0: Fala aí pessoal, aqui é Guilherme Cristóvão e você está ouvindo mais um Coisas Sobrenaturais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você já viu aí que o tema de hoje é polêmico. O tema de hoje aí é, é forte, é forte, fortíssimo. Mas eu quero, antes de eu entrar nele, né, que é o dom da cura, eu quero dar as minhas cotidianas boas-vindas a você que está sempre me acompanhando e para você que está me ouvindo pela primeira vez. Estamos aí numa maratona dos dons do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo desde o episódio... 32, eu nem acredito que eu tô fazendo tanta coisa sobre o Espírito Santo, eu não acredito mesmo. Bem, já estamos na reta final dos dons carismáticos e daqui a pouco nós vamos já entrar nos dons infusos, né? aí a part... E estamos aí no episódio 50, são 50 semanas, são 50 episódios, são várias horas aí vocês me aturando. Gente, muito obrigado aí pela tua paciência pelo seu carinho aí, pelos, pelas pessoas que estão lá no meu direct no Instagram também dizendo, testemunhando como que é, como tá sendo a experiência do, do podcast, né, é verdade? Então, quero falar com vocês hoje sobre o dom da cura, primeira coisa, eu, eu quero falar sobre o dom da cura e eu não vou aqui hoje, é muito louco esse negócio de cura, cara, de verdade, eu vou ter que falar um monte, de, vou ter que falar vários aspectos da cura que acontecem na renovação carismática e na história da igreja. E depois eu, eu gosto de fazer essas introduções, né? Eu quero falar para vocês também como se deve rezar para pedir cura quando você está pedindo para alguém na tua família, mas também no, no, no momento de oração. E também eu quero entrar numa coisa chamada uma pergunta, uma pergunta que as pessoas não entendem, que é: Ele vai curar a todos? Né? Mas antes de nós falarmos de cura, nós precisamos falar de doença. Né? Afinal, o que, que é a cura? A cura é a retirada ou a, ou a transformação da doença em saúde. Né? Ou daquele estado debilitado ou do estado limitado para o estado livre. Né? Então, tanto que se fala muito de hoje, cura interior e cura física. Né? Mas, na verdade, a doença... O que, que é a doença? A doença é um estado ou, ou uma qualidade ou uma característica. Por que eu estou falando característica? Porque uma pessoa com síndrome de Down é uma característica, mas é uma doença, é uma debilidade, né? A doença, ela nos limita. É, a doença, ela é uma consequência do pecado de Adão. Então, ó, Guilherme, então Deus não nos criou para ficarmos doentes, não. Deus não nos criou para ficarmos doentes. Mas, Guilherme, tem doenças que são bacterianas e as bactérias sempre existiram, Sim, existem muitas bactérias no seu intestino e nem por isso você está doente porque tem bactérias no seu intestino. Ah, Guilherme, mas tem doenças que são virais e essas doenças que são virais, como o próprio Covid, eles nos deixam doentes. Sim, e se é criatura, então foi criado por Deus, sim. Mas existem uma série de vírus no seu organismo e você não fica doente. Mas por que então que acontece? Por que que a gente fica doente? Então, é porque há uma, um desequilíbrio e isso te debilita. Então, esse desequilíbrio natural da natureza ele ocorre justamente porque Adão pecou, porque Adão e Eva pecaram. Porque aí o pecado entrou no mundo e não entrou só no gênero humano. A natureza entrou em desequilíbrio. A natureza entrou em desequilíbrio. Então, existe a doença por causa disso. E aí existem as doenças psiquiátricas. Existem as doenças. E as doenças psiquiátricas, você pode até... Algumas, né? Não todas. Você consegue até assemelhá-las, de certa forma, a alguns pecados. Bem, pegando aqui a questão da doença como eu, eu disse, a doença então, ela é um desequilíbrio da, da natureza ou, vou pegar aqui uma coisa, uma, uma coisa interessante, que é uma limitação. A doença te impõe uma limitação. Qualquer doença te impõe uma limitação. E o dom da cura é uma ação, uma operação divina feita pelo Espírito Santo nas nossas vidas para que nós sejamos livres. Ora, que interessante. Então, os dons de cura, o dom da cura, ele nos permite sermos livres. Ou seja, vamos lá. A pessoa era paraplédica. Ela tinha uma, alguns impedimentos de locomoção. Pelo dom da cura, ela é ela se, é permitida andar novamente como uma pessoa normal. A pessoa é surda. Ela tem uma limitação. Ela não escuta. E a partir do dom da cura, ela é transformada, ela consegue escutar, a pessoa é cega, o Espírito Santo opera a cura nessa pessoa, e tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero trabalhar sobre isso, é... isso é transformado em visão, e o interessante é que, na questão da visão, o, a, o propósito desse podcast é justamente devolver a visão a você, devolver a visão sobrenatural, quantas vezes nós somos cegos às coisas de Deus? não é verdade? E, muito, e às vezes a operação não é no mundo natural, a operação é no mundo sobrenatural ou até mesmo no, no mundo, vamos botar assim, filosófico ou no mundo, é, eu vou botar filosófico, mas não é bem essa palavra, no mundo das ideias, né? no mundo dos pensamentos, quando nós temos uma mentalidade que nos limita e aí porque nós aprendemos algo de Deus, nós conseguimos ter uma nova abertura, um novo conhecimento né? Saímos da ignorância o ignorante ele é um cego entendeu? e a proposta desse podcast é tirar você dessa ignorância sobrenatural dessa ignorância de fé né? por isso que é coisas sobrenaturais e você vai ter de volta a visão sobrenatural então e também tem outra coisa interessante sobre a questão da visão por exemplo um dos milagres da canonização da irmã Dulce foi justamente a cura de um cego. A família dele e ele rezaram para a irmã Dulce, lá no céu, rezar para que ele seja curado da cegueira. E ele foi restituído da cegueira. Só que ele vai no médico, ele enxerga, ele vê as cores, ele vê tudo. Ele não precisa de óculos, ele tem uma visão perfeita. Ele dirige, ele anda, tudo, 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 tudo. tudo. Porém, olha só que louco. Porém, se ele for no oftalmologista, se ele for no neurologista... E examinar os olhos, examinar os nervos dele... Ele é totalmente cego. Olha que louco. Olha que interessante. Bem, ainda sobre a visão... Eu falei aqui de cura interior e cura física. O que é a cura interior? A cura interior é uma cura que se opera nos nossos traumas. Nas nossas limitações interiores. Na nossa história. Né? Cura de gerações, vamos dizer também. Tudo isso é cura interior. É a transformação de uma limitação, e por isso que você vai ver muitas vezes a palavra cura conjugada com libertação. Por quê? A cura liberta, e a libertação cura. Só que se usa mais de libertação quando é um aprisionamento do próprio inimigo, de alguma maneira, né? E a cura quando é uma limitação natural. Mas a operação do espírito é praticamente a mesma, né? retirar essa limitação, abrir o caminho de uma maneira miraculosa, de uma maneira espontânea. Há casos de pessoas cegas, o padre Robert de Grandes que vai, dizer, vai, vai testemunhar isso inúmeras vezes, pessoas cegas que tinham um problema na sua história, tinham um problema de rancor na sua história, não perdoavam alguém. Quando pela cura interior foi capaz de perdoar alguém, essa pessoa retomou a visão. Olha que interessante nós temos então aí é, a operação do espírito né às vezes o, a raiz do trauma não é físico a raiz do trauma é psíquica é na mentalidade e às vezes a, a, e isso é porque a gente tem a dificuldade de unir o ser humano o ser humano é esse todo né a gente quer compartimentar a gente quer dividir o ser humano e não é assim que funciona nós somos um todo não é verdade e nessa realidade da cura física e da cura interior apresenta-se uma coisa chamada repouso do Espírito Santo, que é quando a pessoa cai, né? Isso é muito. As pessoas falam muito disso. Gente, pelo amor de Deus, eu já vi gente falando bem, falando mal, tem gente que deseja, tem gente que conta os dias que do, do repouso do Espírito, né? Tem tantos dias que eu não repousei, Jesus. O que será que está acontecendo? Como se fosse uma espécie de êxtase. E, na verdade, o repouso no Espírito, ele é uma ação do próprio Espírito, que permite uma cura que você não receberia se fosse de pé. Há relatos na história da igreja, o próprio Santo Agostinho fala de momentos de repouso no Espírito na época dele. E hoje ainda acontecem repousos assim. Há repousos no Espírito Santo que a pessoa é curada no seu interior, a maioria é no teu interior, é no seu subconsciente, é no seu inconsciente, a maioria. No entanto, acontece também algumas vezes do repouso no Espírito operar curas físicas. Operar curas físicas como essa do Santo, que o Santo Agostinho testemunha. Mas, Guilherme, o que o Santo Agostinho testemunha? Vou citar só esse exemplo, tá, gente? Se eu for contar tudo, tem um livro do padre Robert... Não, Robert de Grande, não. O fundador da Aliança de Misericórdia. Ele tem um livro chamado O Repouso do Espírito. Ele tem em português. Ele vai contar essas e outras histórias. E ele vai fundamentar. Então, é, o repouso, eram eram os dois irmãos, eles sofriam de uma maldição familiar, e eles não paravam quieto, eles sofriam tremedeiras. E eles, parece que eles não andavam bem também, alguma coisa assim. Eles, eles tinham um mal muito louco, e era consequência de uma maldição familiar, proferida pelo pai ou pela mãe deles, sobre eles. E um belo dia... Eles foram visitar as relíquias de um santo. E, e quando eles tocaram na grade pedindo a cura, eles caíram. E de como que desmaiaram. Santo Agostinho ele não vai chamar de repouso no espírito. Eu, ele vai falar que eles caíram e desmaiaram. Eles ficaram um certo tempo ali. Eles tocavam na grade enquanto eles escutavam a Santa Missa. E eles caíram no momento da consagração. Quando acabou a consagração, eles levantaram... E estavam curados. E a maldição familiar caiu por terra. Olha só que interessante. Olha só que louco. Mas a minha finalidade aqui é te dizer tudo isso para que você entenda uma coisa. É, o que é necessário para se ter cura? Eu estou narrando aqui as coisas. Mas é uma coisa que pode ocorrer na nossa cabeça é o que é necessário para se obter cura? As pessoas vão falar muitas coisas, né? Só que a maioria das pessoas, o que as pessoas vão falar, a maioria é supersticioso. Ou seja, mesmo católico, Guilherme, por que, que é supersticioso? Porque na verdade só precisa de uma coisa para acontecer a cura apenas uma coisa. É o milagre. E o milagre, ele só acontece mediante a vontade de Deus. Ponto. Ah, mas é preciso ter fé. A fé ajuda. A fé abre caminho. Mas a fé não é necessária. Caraca, Guilherme, você agora tá batendo em todo mundo. Tô batendo em todo mundo, sabe por quê? Se você for ver na própria palavra de Deus, há, há, há locais, há momentos que ocorrem curas que o Cristo opera. E olha que engraçado, porque na hemorroíza, que é o que a gente fala, Jesus vai falar, tua fé te salvou. No batimeu, vai falar a mesma coisa, tua fé te salvou. Mas no podcast anterior, quando eu falei do cara que, do cara que estava lá, esperando o momento dele, do paralítico, que esperava ele, o momento dele para ele ser curado na água, ele não acreditava, ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem, quem sequer Jesus era. Ele só obedeceu o Senhor depois que ele foi curado. Ele pega a tua e anda. É, aí você fala assim, ah, mas ele tinha fé no anjo. Não, mas ele não tinha fé em Cristo. Óbvio. Então nós precisamos, então, o que é necessário para, para a cura? A vontade de Deus. Essa é a única coisa que é preciso. A cura, eu tô falando aqui da cura miraculosa, tá, gente? E também, se nós formos olhar os outros casos, é necessário a fé. Mas a fé é em segunda instância. Mas, Guilherme, no caso da hemorroíça, Jesus não quis curá-la. Ok, mas Jesus é Deus e homem. E ali também nós estamos na, 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 na hemorroíça, nós estamos na, na, no limite do mistério. Mas o Espírito quis, e tanto que ele sentiu uma força saindo dele. E o Espírito livremente saiu dele e operou. Do lado do ser humano é importante se ter fé. E que tipo de fé? Não é uma fé que é apenas um conhecimento da doutrina. Que é, a, é o primeiro aspecto da fé, né? Que é o conhecimento da doutrina. Não é apenas isso. Mas é uma fé carismática. Uma fé para os milagres. É uma fé operativa. É uma fé... Na nossa vida, entranhada. Quanto mais a fé é entranhada e crescida na nossa vida, mais abertos nós estamos para a cura, para o milagre. Então nós, pedi nós devemos pedir a Deus. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé. Você não pode ler o catecismo da igreja católica, ler a Bíblia toda e achar que você já tem fé. Se você ainda não colocou isso na sua vida, se isso não lhe fez aumentar a intimidade com Deus. Não é verdade? Você precisa, para se conseguir cura, você precisa ter fé. Mas você precisa também ter essa clareza que, além da tua fé, Deus tem que querer. Porque Ele é livre, Ele tem um plano de amor e é Ele quem opera. E se Ele não operar, nós precisamos crer, nós precisamos amadurecer que Ele não curou porque Ele é amor e Ele tem um plano sobre Deus nós. Sobre nós. Isso imediatamente nos leva a outra pergunta que é, Deus... Então, é preciso ter fé que ele vai curar a todos? Não. Como eu falei, precisa que ele queira. Precisa que ele queira. E tem uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante. Eu vou citar algum, dois casos aqui que eu tenho em mente. né é, Como que é, Deus trata os seus amigos? Como Deus trata os seus amigos? Santa Teresa d'Ávila isso não é um caso de cura, mas vai, vai ajudar a gente a entender um caso de cura. essa Teresa d'Ávila, ela fundava muitos mosteiros. E um belo dia ela estava doente e ela estava viajando. E estava doente, estava viajando, a carroça quebrou, a carroça quebrou e choveu. E ela chegou ali, ela toda cabunhada, leva para os céus e fala assim, Senhor meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? E aí Deus responde para ela, assim que eu trato os meus amigos... E aí ela fala assim... É por isso que são poucos, né? Primeira coisa... O sofrimento... As limitações... Elas são meio pedagógico... E são meios de redenção para nós... E nós podemos pedir a cura... Mas nós devemos entregar esses sofrimentos... Como que são consequências de, das nossas doenças... Dos nossos, do, das nossas limitações... Para Deus... Em reparação dos nossos pecados... e reparação do mundo inteiro... E, que, e temos que ir nisso... Crer confiantemente que isso, vai acontecer, que isso vai acontecer se Deus quiser. É assim que se pede a cura. Mas, Guilherme, você está me dando a resposta final. Sim, porque eu quero contar o segundo caso. Padre Pio. Padre Pio era um homem profundamente doente. Ele tinha muitas doenças. Fora as chagas. Fora os padecimentos à noite. Fora, fora as vigílias. Fora as penitências. E ele não pedia curas para si, mas ele não poderia ver alguém ao seu lado doente, que ele já suplicava a cura, que ele já se colocava diante de Deus e pedia, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele o curasse aquelas pessoas. E por ele ser uma pessoa que nada negava ao Deus, ele obtinha a cura. O segredo da cura está na vontade de Deus. Uma pessoa que... Vive conforme a vontade de Deus. Uma pessoa que aprende a ter intimidade com o Senhor, na hora que vai rezar ao Senhor, consegue ter derramar confiança na pessoa do nosso Senhor e Ele operar a cura. É preciso mais do que apenas uma fé de conhecimento. É preciso ter uma fé de confiança. E é preciso entender que Ele não vai curar a todos. O dom da cura ele está nessa fronteira desse relacionamento com Deus. Quantos de nós iniciamos um relacionamento com Deus por causa de uma doença que nós pedimos uma cura, que nós pedimos uma de um problema que nós pedimos uma orientação? Não é verdade? Quantos de nós? Tem até aquela frase, né? Se não é pelo amor, vai vir pela dor, pela dor. Deus opera a cura porque Ele nos ama. Deus opera a cura porque Ele quer. E, ele quer, e tudo o que ele quer é amor. Mas também tem um, um outro fator no meio. É para que ele estabeleça, que ele, man, que ele sinalize a nós, que ele aumente a nossa própria fé, para que ele se revele àqueles que não creem. É, é por isso que existem as curas e os milagres. Quando João enviou os seus discípulos a Jesus, ele pergunta, é o Senhor o Messias ou devemos esperar algum outro? E aí, aí Jesus responde para os discípulos, Fala a João, os cegos estão vendo, os surdos estão voltando a ver, o reino de Deus está sendo anunciado. Ora, primeiro veio os milagres. O sinal de Jesus Cristo na terra é o um milagre. Quando um lugar tem um milagre, quando acontece um milagre naquele local, nós pode, nós, as pessoas vão dizer, Deus habita naquele lugar, dizemos isso de Fátima. Dizemos isso de tantos lugares, não é verdade? Isso acontece em todas as santas igrejas, todos os dias. Né? Não apenas a cura, mas o milagre. Como assim, Guilherme? A Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento que é um milagre. O pão se torna carne. O vinho se torna sangue. E ali, por que, que Cristo faz aquilo ali? Porque ele que é operar uma cura nas almas que o comungam, porque ele quer renovar a redenção de cura que ele fez na cruz. Bem, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês hoje. O dom da cura é um dom maravilhoso. Eu poderia dizer mais coisas e queria dizer muito sobre abrir-se a, a, a cura, mas abrir-se ao dom de cura, aumentar a fé, mas... O que eu queria dizer sobre aumentar a fé é basicamente você se pedir a Deus todos os dias o dom de aumentar a sua fé. É a fé que vai viabilizar a cura, os milagres e a santidade na sua vida. Aqui é Guilherme Cristóvão e não deixe de pedir todos os dias pela manhã o dom da fé. Uma fé viva, uma fé pura, uma fé costurada. No seu cotidiano, costurada na tua vida, costurada no teu dia a dia. Se você pensa que esse podcast pode ajudar alguém, que eu creio que sim, compartilha, compartilha aí no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Telegram, manda aí no grupo da família, no grupo da paróquia, tá bom? Se você achar que pode ajudar alguém, estamos no Spotify, no Deezer, no Google Cast, mais alguns aí. Não esquece de assinar esse podcast e me segue lá no Instagram arroba cn.guilherme, se você não me segue. E você fica sabendo lá quando saem os próximos episódios, tá bom? E pelo Spotify, você consegue compartilhar esse episódio nos seus stories. Me marca lá, tá bom? Arroba cn.guilherme. Fica aí meu convite para você maratonar os outros episódios. Reze uma ave maria por mim. Deus abençoe você. Fui!